0: Estamos começando o Sal de Frutas.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Sal de Frutas. Eu sou Ed Vanderlei e hoje você acompanha o tema que é brega e nostalgia. No Lendo com os Ouvidos tem Rubem Alves. Logo depois no Pessoas Notáveis que você deveria conhecer, Tiago Barbosa, diretamente do Recife. Para acompanhar, basta ficar junto que o Sal de Frutas está começando. Lendo com os Ouvidos. Carnaval Antigo Recife de Antônio Maria No carnaval, minhas calças eram brancas e meus sapatos de tênis. As camisas, sempre feias, variavam. Lembram-me de uma roxa que desbotava. No Recife, o carnaval começava no Natal. Ou melhor, não havia Natal no Recife. A 24 de dezembro, os blocos saíam à rua, com suas orquestras de 30 a 40 metais, seus coros de vozes sofridas, a tocar e a cantar jornadas mais líricas. Chamavam-se jornadas, alguns dos cantos carnavalescos do Recife. Talvez por influência das jornadas dos pastores. Agora, porque os cantos dos pastores se chamavam Jornadas, já não sei. Mas na noite de 24 de dezembro, quando a gente pensava que seria uma noite silenciosa, o Vassourinhas estourava na esquina, acordando-nos na alma, uma alegria guerreira impossível de explicar. Agora, tanto tempo e tanta fadiga são passados. Nós íamos primeiro às janelas, depois para a rua, até que afinal nos misturávamos ao povo, onde cada rei fantasiado, cada rainha de cetim, era um rei de verdade. Mas reis de quê? de tudo da voluntariedade do absolutismo, do amor e do futuro o futuro de que faziam parte não se pode fazer ideia do que era o povo do Recife solto nas ruas do Recife após a decoração irreversível do carnaval faziam parte da corte imperial mulheres morenas que suavam em bolinhas na boca e no nariz mulheres de olhos ansiosos presas de todos os atavismos de religião e de dor a dançar a mais verdadeira de todas as danças, o frivo. Ah, de nada se viam suas heranças de submissão, porque o despontado carnaval era um grito de alforria. E seus corpos, seus braços, seus pés teriam sido repentinamente descobertos, assim que os clarens do patutas de São José romperam o silêncio a que os humildes eram obrigados. Tão louca e tão bela aquela dança... Uma verdade maior que as verdades ditas ou escritas saía dos seus quadris, até então bem comportados. Se fosse possível descrever, em palavras, a introdução, ao menos a introdução, da marcha do Clube das Pais. Mas é possível dar uma ideia do que se passava por dentro de mim, que me sentia inopinadamente órfão e livre, desapegado de tudo e de todos. Eu era mais que um guerreiro, era o vento. Cada homem e cada mulher era uma parte daquele furacão libertário. Todos se emancipavam, eu digo por mim, e se tornavam magnificamente dissolutos. Porque o clarim estava tocando, porque os estandartes se equilibravam no espaço, porque o mundo naquele exato e breve momento era a final de todos. Tudo deve estar mudado. O carnaval do Recife talvez não seja hoje um desabafo, Talvez não contenha aquele desafio de homens e mulheres livres de todas as sujeições e esquecidos de Deus. É possível que se tenha transformado numa festa, simplesmente. Talvez seja alegre e isto é sadio. Mas os meus carnavais eram revoltados. Não tenho a menor dúvida de que aquilo que fazia a beleza do carnaval pernambucano era a revolta. Revolta e amor. Porque só de amor, por amor, se cometem os gestos de rebeldia. Muitas vezes, de madrugada, o menino acordava com o clarim e as vozes de um bloco. Eles estavam voltando. O canto que eles entoavam se chamava de regresso. Não sei de lembrança que me comova tão profundamente. Não sei de vontade, igual a esta que estou sentindo, de ser um menino que acordava de madrugada com as vozes dos metais e as vozes humanas daquele carnaval liricamente subversivo. Meu quarto era de telhavã minhas calças brancas, meus sapatos de tênis, meu coração inquieto. E nada tinha sido ainda explicado. Pessoas notáveis que você deveria conhecer. E é nesse clima de nostalgia, trazido por Antônio Maria, que a gente continua nessa edição. O convidado de hoje é conhecido por seu estilo diferenciado. Jornalista pela Universidade Católica de Pernambuco, já passou pela Folha e Diário de Pernambuco com destaque para a área de cultura, que liderou por anos, sempre defendendo a valorização das manifestações populares e periféricas. Hoje, sócio-diretor da Cognos Comunicação, segue atuando na área e colabora também para o Diário do Centro do Mundo e Brasil 247. Também conhecido por Comodoro, ele é Tiago Barbosa. Bem-vindo ao Sal de Frutas!
0: Ah, velho, gostei dessa, hein? Comodoro antigo, hein? Tudo bom, meu velho? Prazer aqui estar contigo.
1: Tiago, primeiramente, queria saber. Manifestação das mais populares, o brega sempre alcançou multidões, né? mas não fazia parte da cultura, digamos, acadêmica, nobre, de imprensa. Acha que o novo Brega passa por outro cenário hoje em dia?
0: Eu, eu, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que houve uma, uma certa aceitação, né? meio, que, meio que forçada, quase, né? Porque o Brega sempre lidou muito com esse preconceito, com essa rejeição da, da intelectualidade, né? Com essa rejeição. Que eu, que eu vejo também um fundo aí de, de, de preconceito, um preconceito de classe, um preconceito de, de também de raça também, né, um preconceito de, de quem faz contra quem faz, que geralmente são pessoas periféricas, né, a temática de, de, de questões muito passionais, etc. A, a, se colocava, né, ah, isso é, por exemplo, o da José era o cantor das empregadas, né? dizia muito isso como uma forma de desprezar, como uma forma de menosprezar o conteúdo artístico. E desprezar também quem consumia. Né? Então, tinha muito esse rótulo. Eu acho que isso foi mudando bastante. Esse brega se tornou. É, foi evoluindo. Eu acho que também em questão de, de, de tema, questão de, de, até do de estilo, se tornou mais dançante, se tornou mais, mais participativo.
1: E sociais, cotidianas, né, que eu acho que a grande questão do gênero é justamente essa. Você gera uma identificação por conta do que você retrata da própria massa que passa no dia a dia. né?
0: Exatamente. você peguei já no falando de, de Gaia. Ah, ela é onda, tal, de chifre, tal, não sei o que. Mas você for ver por trás do discurso, o que, é que ele está querendo dizer? O cara tem que aceitar. Qual, qual é a, 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 a opção né, é violenta que as pessoas que, que, que se costumam associar a crimes, a traições? É a morte. É a morte é o, é, o, é o assassinato, é o homem matando a mulher, é, a, é o feminicídio. E o cara tá lá atrás, dizendo que homem é muito valente, mas, sabe, mas que devia aceitar a Gaia quando. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim: ó, você não tem que matar, você não, não pode, não tem direito de matar a mulher. Sabe? Ele está recriminando sabe, a, o machismo. E naturalizando,
1: é né? O que antes era um grande transgressão é, para honra. É, né? E aí ele chegava e dizia assim: de tipo, todo mundo, quem não levou Gaia, vai levar.
0: E não mata não por isso, não seja machista, não mata por isso. Tipo, você não tem um o de matar ninguém por conta disso. Então, assim. É uma questão que você passa, ah, é bebexta, é, é ele tá... Não, cara, você tá, ele tá falando uma coisa muito muito complexa, sabe? O cara sai dali e, de repente, o cara, o cara que não tinha uma predisposição a, a agir com violência, e, diante de uma música dessa, se, se vê influenciado por uma música dessa, pô, fala assim, ah, leva lá no esporte, ele separa, sabe? Não mata ninguém por conta disso, aceita que é, uma, que é um machismo, que ele tem que se recolher. Então, assim, são coisas que, que, que são muito profundas, mas que a crítica nunca se deu o trabalho, nunca se dá o trabalho de enxergar com profundo, porque de antemão ela já diz que não tem valor.
1: Tiago, eu queria saber se você lembra de alguma história marcante, alguma história que, que seja, que esteja na tua memória ou que seja engraçada, qualquer coisa do gênero, que você só vivenciou por conta desse seu gosto pelo brega, desse seu respeito pelo brega.
0: Engraçado, eu um trabalho na faculdade e aí, claro, né, que eu gostava de falar de brega e a gente foi Propôs uma entrevista de rádio com Adilson Ramos. Né? Sendo que a gente foi pegar Adilson Ramos em casa, ali em Boa Viagem, né? e levou até o, ia levar até o estúdio, lá na da, a faculdade, gravar entrevistas com ele e deixar ele em casa. E aí, eu, eu no caminho, eu, eu gostava tanto de, de Adilson tal, não sei o quê, sabe, eu gosto muito de tudo. E aí eu tava tão empolgado que que eu perguntando se ele fazia parcerias, porque eu sempre assim que você fazia parcerias, né, duetos e tal é uma forma de você encontrar vários mundos, né? Para então, é um cara que não tem nada a ver com... e aí eu comecei, eu, eu, eu fiquei tão empolgado ali com a presença dele que eu comecei a dizer assim: pô, por que tu não canta com tal pessoa, sabe? Quando a gente chegou no final, da... desceu assim antes dele entrar na, na rádio, meu amigo virou para mim assim e fez: bicho, tu tem ideia do que tá fazendo? Eu tava aconselhando a carreira de Adilson Ramos pô. <risos>
1: Produtor executivo. É, eu
0: e eu tava ali, eu estudante universitário, né? E depois me tô ridículo, né? Por que tu não canta tal música? Por que tu não faz canta com tal pessoa? Por que tu não canta em espanhol essa música, sabe? Uma coisa. <risos> é, mas ele foi de boa, recebeu de boa. Ele foi, ele assim, não humildade, Uma simpatia, total, disse, ah, interessante, né? E eu não percebi que o interessante dele, assim, eu acho que ele estava querendo dizer, pô, cala a boca, né? Que negócio.
1: E quando a gente fala de medalhões e a coisa é higienizada, branca, voltada para as elites. Aí ela deixa de ser brega, né? Ou não? Tipo, Marisa Monte, ela é brega?
0: Acho que pela temática dela, assim, algumas músicas são de roideira filha da mãe, né? Eu acho que é, sim, em alguns momento, assim. Porque, porque se você, você, tem você tem que definir o conceito. Né? O que seria o brega, na verdade? Músicas passionais que extrapolam, o, o, que exacerbam os sentimentos, etc., você pegar umas músicas de Marisa Monte são de ruê mesmo, né? Você, Pô, sabe, quero que você seja feliz. É dela, né? Essa aí, né? Que eu tô então, assim, é, é, o primeiro que a gente gravou Um Amor é Love U. Uma coisa curiosa, você pegar o, o, as entrevistas de Reginaldo Rossi ao longo da história, ao longo da história dele, né, claro, é, você vai ver que em toda a entrevista dele ele estava justificando a música que ele fazia. É como se ele diz assim: é impressionante. Toda entrevista de Reginaldo Rossi, ele tinha que explicar o que é que ele estava fazendo. Você não vê, por exemplo, uma entrevista de Caetano Veloso dizer: não, eu estou fazendo essa música porque eu, eu faço essa música, esse tipo de música, porque isso aqui também. Não, mas ele tem que explicar o que ele estava fazendo, sabe? Assim, é, não, eu faço música romântica porque o romantismo está presente, etc, etc. No começo ele não gostava muito do e Brega, Librega, né? acabou incorporando porque aquilo ali né, extrapolou. E ele tem que justificar aquilo ali. E o curioso é por que aquilo ali era sempre, é aquela pergunta era sempre feita? Por que aquela pergunta não é feita para outros gêneros, entendeu? O funk, por exemplo, hoje tem isso. O funk ele tem que se provar enquanto manifestação cultural, manifestação artística, como se ele tivesse que passar num teste de validação para poder existir.
1: Mas, historicamente, isso acontecia muito, inclusive com o Pagode, né?
0: Isso, isso. É, e, 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 no, e no Pagode, é, é curioso, porque é, o Pagode assim tem músicas que duram 20, 30 anos. Né? E no Pagode, eu acho interessante, eu uma, não me recordo qual foi a, a, o episódio que estava na entrevista, acho que da Alexandre Pires, não me, não me lembro a, a quem foi que estava na entrevista, mas não sei se você lembra, você lembra daqueles coletes que eles usavam, né, que ficavam sem camisa de colete, né, e todo mundo, ah, isso aí, essa coisa ridícula, tá, não sei o quê. E ele, e, ele me, e ele me disse. Ele disse o seguinte: aquilo ali a gente usava porque a gente não tinha dinheiro para comprar roupa. Então é muito mais fácil apresentar de colete, né, e dizer que é um e dizer que é um estilo, do que você usar uma camisa e ter que ficar trocando de camisa, porque a camisa você percebe quando é repetida, né? O colete fica uma marca, né? Eu acho que tem muito preconceito. Eu acho que tem muito racismo no pagode, porque se você for se for analisar de banda de pagode, a maior parte é integrada por quem? Por negros periféricos. E os nomes são Raça Negra, Grupo Raça, Negritude Júnior. Né? Então, não à toa, a crítica rechaça logo ah, isso aqui na música. né?
1: Mas quando você fala de crítica, é interessante saber que esse jogo mudou muito com essa coisa das mídias sociais, né? porque você acaba descentralizando o discurso. Então, os movimentos que vêm da, da periferia, eles acabam exigindo essa validação, né? exigindo que você reconheça o espaço dele enquanto cultura enquanto consumo
0: isso e, e isso é, eu acho que é o grande ódio da crítica é esse né porque a crítica ela era o filtro de legitimação do, do das manifestações culturais né então ela estabelecia o que era bom o que era ruim né e a coisa enquanto ela não ela não autorizasse digamos assim eu acho que autorizasse a o, o, o reconhecimento daquilo enquanto cultura aquilo ficava meio que no degrau inferior né, no, no, no nível inferior isso aqui não, não é aceito, não é validado e essas manifestações periféricas elas ganham, elas ganham tanta força que elas atropelam a crítica elas não precisam mais dessa mediação e isso nesse, nessa época digital agora que a gente vive, eu não preciso de mediação
1: e grande admirador não somente o Brega, mas do próprio Reginaldo Rossi, eu sei bem que a perda desse ícone em 2013 teve um impacto diferente sobre você né? como é que tu percebe hoje aquele dia e essa notícia?
0: Cara, foi horrível, foi horrível. E, assim, eu, eu gostava muito de, de Reginaldo porque é, eu gostava da, da simplicidade, da escolha pela simplicidade que ele tinha, que, no fundo, é outro, outro preconceito que se tem contra a música brega ou popular, é que no Brasil se associa, erudição audição à, à valorização artística. E Reginaldo era um cara que tinha conhecimento, que tinha assim, estudo, tinha cultura no sentido de, 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 né, de, de, de leitura, e é o cara que escolhe cantar a música de uma forma simples, de uma forma popular, e eu acho isso muito fantástico, entendeu? porque é uma forma de eu dizer assim, eu quero chegar às pessoas. E aí eu me lembro que eu estava no carro, indo para o jornal, ele lembro até o lugar onde eu estava, tava estava ali no, na Avenida Norte, perto do, do, do viaduto lá da... que passa pela Gaminon. foi quando é, é, eu estava vendo... A, é, eu, eu, me ligado, sério, parece que ele morreu mesmo. E aí eu me lembro que encostei o carro e a minha primeira, meu, eu disse, eu, eu, agora preciso confirmar. Eu não conseguia nem ligar, então eu liguei logo na, na, na rádio jornal e aí a rádio jornal tava já tocando a música dele, né, já fazendo aquele né, homenagem, era o próprio Jaldo Freira, muito próximo a ele. E aí eu comecei a chorar, pô. Eu parei é, na Vila Norte e fiquei chorando, ficar chorando no carro dos carros passando e eu chorando. Aí cheguei na redação Aí, quando eu li, abri a porta que, que eu olhei lá para a equipe, eu contestava no momento toda hora que eu falava dele, eu começava a chorar, entendeu? Porque eu não sei, eu lembrava dele, lembrava dos shows que eu fui, eu já fui a shows dele quase graça, já fui para vários tipos de show dele, assim, shows em lugares, né, é, para muita gente, shows para pouca gente. É, e eu lembrava muito disso, então, eu lembrava da minha família que se reunia, ficava estudando Reginaldo, então, é um, negócio, é um negócio, é como se fosse uma pessoa próxima a mim, sabe? Então, foi um dia realmente para mim, foi Bem difícil, né? Sair no final do, do dia, né foi. Acho que foi no próprio dia que teve o corpo, foi velado na Assembleia. Ainda passei na, na Assembleia Legislativa para ver. Aí foi um negócio bem.
1: bem o Reginaldo né? ele inspira muito essa questão de família, mesmo que ele esteja falando de gaia, de relacionamento, de putaria, do cabaré, como ele falava, né? É uma coisa muito família. Eu lembro muito que quando eu era pequeno, a gente via Reginaldo Rossi na Praça de Itamaracá quando alugava a casa lá de praia, não sei o quê, próximo de 7 de setembro, e aí ele fazia show, e a galera gigantesca, assim, né, e era sempre famílias inteiras assistindo, então, é, é uma lembrança, assim, muito simbólica, e Reginaldo Rossi, a grande questão é essa, o pecado dele foi ser acessível, né.
0: E, veja, ele é nordestino, como ele dizia, cabelo ruim, né, cabelo popular, né, nascido nos Coelhos, né, o bairro Pobre daqui do, do, do Recife, né? E, e eu quero cachorro. Eu fui cachorro de Reginaldo Rossi ali uma vez. Em Boa viagem, MP Bar, eu acho. Em que tem tão pouca gente, 50 pessoas ou, ou menos, e tem tão pouca gente que ele decidiu cantar o que o pessoal pedisse. coisa! Então, assim, ele tem um, claro, ele tem um repertório dele, não certo? E vai ser isso, não vamos começar. Aí, então, as pessoas começaram a se identificar Fulaninho. estou contigo na quarta série, mandar para ele. Aí, cadê ai ali? Aí, 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 ah, tá bem gostosa, não sei o que, está linda. Aí começava a cantar o Galapedia, entendeu? E aí a cantar outras coisas. E eu fiquei assim, porra, bicho, assim... Que tipo de... de, de, de que cantou chega... Assim, isso já, já tava bem. Já fazia bastante sucesso. Chega no auge do sucesso, faz um show para tão pouca gente e começa a cantar músicas que as pessoas pedem, sabe? Assim, é, é de uma simplicidade isso, sabe? De uma identificação com o seu público... Eu acho espetacular, sabe? Eu, 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 me eu queria dizer uma coisa,
1: porque o brega hoje que se fala é um brega que não é o brega de Reginaldo Rossi, né? é um outro brega. É um movimento que aconteceu basicamente como aconteceu com o sertanejo, né? que o sertanejo Leandro Leonardo Zé de Camargo é outra Sim. coisa hoje em dia. Ainda botaram as variações universitária, não sei o quê, mas ninguém se entende direito. Mas eu te pergunto, você não acha que esse novo brega, que é um outro gênero praticamente, é, isso não acaba popularizando mais o gênero brega, mas acaba enfraquecendo essa versão mais tradicional que é o que representa Vando, Odaí, Reginaldo.
0: Eu acho, eu acho assim, é, eu acho que tudo é fruto do seu tempo, sabe? E eu acho que as coisas não se canibalizam. Eu acho que as coisas se somam. É, eu acho que inclusive essa aceitação de quem fazia música de antes do que vem agora contribui para a permanência do que era feito. Eu acho que o sertanejo fez bem isso. Eu, o sertanejo, no primeiro momento que surge o sertanejo universitário, os, se você pegar, tem, uma, tem um período de tempo ali bem curto em que os os, os medalhões do sertanejo detonaram o sertanejo universitário. Isso não, é, isso não é sertanejo, isso não é música. O nosso sertanejo é outro, tanto que mas, rapidamente, eles perceberam o seguinte, esse pessoal vem da gente. Se a gente é, é, menospreza ou se a gente desqualifica, eles vão -se embora e, e, e o movimento se enfraquece. O movimento, no caso, a manifestação, a, 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 o, o gênero, enfim. Acontece, então, o que, é que o sertanejo mais antigo fez? Abraçou. Então, você pegava os grandes medalhões, o Michel Teló, ia lá cantar com o Chitãozinho e o Chororó e fazer a é, a, a fusão dos dois momentos
1: ah, né? então, O próprio Leonardo fez a transição né? É
0: Exatamente Ele de repente passa a ser visto Como o grande padrinho né? O tio, o, o cara que veio antes E deu assim, engraçado tal. E isso aí, o <risos> que aconteceu? Fortaleceu No forró não aconteceu isso E o forró foi o que mais eu, eu, particularmente, acho que o forró foi o que mais sofreu com isso Você tem o forró antigo, o forró pé de serra Quando surge o forró eletrônico O pessoal do forró pé de serra faz Isso não é música isso é uma merda, isso não é música. E o que aconteceu? Quem ficou meio que perdido no tempo? O Forró, mesmo, não Thiago,
1: Tiago, a gente concluir, eu sempre peço para que os convidados, eles recomendem um livro, um texto, uma música, um filme, enfim, algo que eles achem que todo mundo deveria consumir, que, que seria uma coisa que se todo mundo consumisse, a gente daria um passo à frente no assunto.
0: Eu gosto muito daquele livro de Paulo César de Araújo, historiador jornalista é o título é isso né? eu não sou cachorro não é, eu acho que ele ele, que ele 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 estuda ele analisa as a, a, a produção a produção artística desses desses cantores que foram marginalizados pela história oficial historiografia oficial da música né brasileiro principalmente nesse período de, de, de ditadura em que ele se todos os olhares eram para os músicos que contestavam o regime, contestavam o centro político. E eu gosto muito porque ele pega coisa assim, ele diz, por exemplo, que só havia liberdade para alguns discos experimentais de, desses medalhões da, da MPB, como Caetano Veloso, porque tinha os cantores sustentando as gravadoras, os cantores como Amado Batista sustentando as gravadoras. Então as gravadoras só podiam bancar esses projetos ousados porque tinha, porque vendia com o Reginaldo Roço, porque vendia com o Valdir Soliano, então assim, até isso, até essa produção artística experimental e, e, e combativa, foi financiada, financiada indiretamente pela pelo consumo do, pelo consumo desses artistas populares que eram desprezados. Olha que coisa interessante, né?
1: O Eu Não Sou Cachorro Não, música popular cafona e ditadura militar, de Paulo César de Araújo. Um, só para vocês entenderem um pouquinho do resumo, diz que em Eu Não Sou Cachorro Não, o historiador Paulo César de Araújo preenche essa lacuna na historiografia da música popular brasileira e mostra como as figuras mais demonizadas por aderirem à cultura oficial durante os anos de chumbo, na verdade, foram tão ou mais perseguidas pelo regime quanto os artistas de esquerda. É bom, inclusive, para poder a gente conseguir revisitar o discurso aí né? e conseguir olhar para a nossa própria história com outros olhos. Thiago, muito obrigado por tua participação aqui no Sal de Frutas. Foi um papo bem bom, bem brega. Te agradeço então pela contribuição.
0: Que massa. Valeu, Deus. Fico feliz aí pela, pelo convite, pela recordação e vamos embora. Vamos curtir essa vida. Atenção, atenção. É hora de mais um capítulo de O Diário de um Gordo em Dieta.
1: No episódio de hoje Antigamente Grande austeróbilo, Eu sou naturalmente brega porque sou gordo Não esses bregas, esfrega, esfrega e passinho de hoje Não, brega de sentido de usar calças lá em cima Ter todas as roupas de uma mesma cor Usadas na mesma ocasião Junto com um pochete celular pendurado na cintura Sou brega como todo gordo Gordo que tenta ser mais Maurício ou mais Patrícia, certamente será encarado como antipático e desagradável por aqueles que o conhecem. E aqueles a quem chama de amigos estão mais interessados em seu dinheiro. Sim, porque todo gordo que se dá o luxo de tentar deixar de ser brega é rico. Ou quase. Gosto de gravatas de bolinha, chapéu em dia de chuva, lapela. Gosto de flores no paletó, abotoaduras, corrente de ouro, calça justa. Mas não importa o que você gosta, apenas importa o que pensam quando te olham. É mais fácil ser brega atual, do tipo que usa calções largos, shorts do tchan, colene no cabelo e alfazema como perfume. Os dias já não são mais os mesmos. Tenho saudade de quando os tempos eram mais fáceis. Aquela ideia de que divagamos o quão melhor era o nosso mundo em nosso tempo. E aí nunca se fez tão real, tão presente, tão verdadeiro. Envelhecer significa complicar as coisas, ou torcer para que não compliquem pra você. Em vão, sempre em vão. Acho que invejo bebês, seres indefesos daqueles que não precisam se importar com sono alheio, uma vez com fome. Que não precisam fazer esforço nem para ir ao banheiro, quando tá tudo ali perto, seguro, naqueles confortáveis cintos de utilidades Pampers. Anos mais tarde, temos a obrigação moral de estudarmos e praticar caligrafia. De volta, assistir a desenhos animados, correr e ralar o joelho pelo menos uma vez por semana, dar um escândalo dentro do supermercado uma vez ao mês e quebrar um dente ou um braço uma vez ao ano. Aí a vida já começa a complicar, para quem antes disso só se importava na força com que sugaria seios acolhedores, sabe? alguns anos dali, cursinhos... Presentes à primeira namorada, desistência da 14 quarta dieta, escolha de uma profissão para o resto da vida, essa pressão em busca da alegria do vestibular que deveria animá-lo para o resto da sua, em geral, pobre existência. E a partir de então, o mundo gira em torno do ego dos que puderam e da inveja dos que não puderam. Pouco depois, primeiro emprego, emprego não, estágio e o mundo já parece ter ficado complexo em torno da administração metódica entre casa, faculdade e escravidão moderna. Tudo parece entrar nos conformes quando se consegue comer com menos de 10 minutos na hora esperada e gozar por mais de 10 em horas inesperadas. Isso e ouvir as risadas saudosas dos que dizem já fui bom nisso que mais parecem dizer você não sabe o que te espera. E nunca esperamos mesmo. A barriga cresce junto com as contas se a de sua mulher também cresce as contas se dividem e para então serem elevadas à potência e você assiste de camarote o quanto a vida era fácil quando seu único trabalho era abrir o berreiro e atrapalhar o sono dos que têm a obrigação legal de não jogá-lo dentro de um cesto de roupa suja e o tempo passa, as músicas que embalaram os momentos já não tocam a mídia em que você costumava ouvi-las provavelmente nem existe mais as contas só aumentam Dessa vez visitando mares nunca antes navegados. Aqueles do remédio contra pressão alta, cirurgia de pedras em todos os lugares onde elas possam se instalar e exames regulares de próstata. E você apenas pensa o quanto a vida é sempre mais fácil quando olhar dá para trás. Pensa como o primeiro divórcio foi mais fácil que o terceiro, quando já não tinha mais nada. Como o primeiro carro era mais resistente que esse de agora, apesar de mais barato e se vê assim como todo bom e dispensável objeto, que marca o momento de sua vida e passa. Para marcar época é diferente. Ninguém lembra o último vestido de Gisele Beecher, mas com certeza lembra das cores de Falcão. Ser brega é, antes de qualquer coisa, dizer não à temporalidade, deixando de lado os compromissos com o que já passou e vivendo eternamente um estilo que traz sorrisos, a si e aos outros. Às vezes penso que felizes são os gordos, felizes são os bregas, felizes são as loiras, porque talvez, no alto da nossa incrível mediocridade, não estejamos preparados para os momentos em que a vida complica, nem para deixá-la para trás. Por isso que nos voltamos ao passado como forma de nos reafirmarmos. Lembramos sempre de quando fomos mais bonitos, mais fortes, mais influentes. Idealizações de nós mesmos, mais firmes, mais belas e mais ilusórias, que girassol de lapela sobre camisa estampada. É, pessoal, esse foi o Sal de Frutas. Se quiser falar com a gente, basta usar a hashtag Hoje Tem Sal de Frutas em qualquer rede social. Muito obrigado por sua companhia hoje. Que seu dia seja incrível, mas perca de longe para os amanhãs que estão por vir. Depois dessa eu vou até dormir. Até a próxima. Tchau.